0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 노무상담으로 함께하는 목요일입니다. 이원성 노무사와 함께 하시겠습니다. 안녕하십니까 노무사님. 네 안녕하세요. 어서 오십시오. 자, 구글 플레이나 이플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 유료문자 샵 0951번 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 추가되겠습니다. 카카오톡은 플러스친구 메뉴에서 TBS 라디오 검색하신 다음에 친구 맺기 해주십시오. 이쪽은 또 무료로 참여하실 수 있습니다. 희경님이 어, 10여 명이 일하는 마트에서 전달 11일부터 다음 달인 6월 7일까지 일을 했습니다 어, 10일에 일부 급여를 받았고요 7일분이 남아있는 상태인데요 급여일이 한참 지나도 지급이 안돼서 연락을 하니까 어, 주민등록 등본을 내라면서 이 등본 없이는 일부만 지급할 수 밖에 없다 이렇게 얘기합니다 지금 어, 등본을 낼수 있는 상황이 아니라고 어, 입사 초반에 이미 드렸지 않냐 이랬더니 어, 등본이 없으면 지급이 일부밖에 안 된다. 계속 그렇게 주장을 하나 봐요. 이유를 모르겠습니다. 본인께 아니면 가족 누구 거라도 등본 제출을 요구한다. 어떻게 해결할 수 있을까요? 하셨습니다. 네, 일단은 회사에서는 주민등록등본을
0: 제출해야 남은 임금을 전액 지급할 수 있다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 근로자가 주민등록등본을 제출해야만 임금을 지급한다라고 하는 규정은 우리 노동법에는 사실은 없습니다 다만 회사에서 왜 굳이 등본 제출을 요구하는지 한번 우리가 짐작은 해볼 필요가 있을 음, 것 같아요 일단은 회사는 근로자에게 임금을 지급하면 어, 지급한 임금에 대해서 소득세를 원천징수할 의무가 있고요 4대 보험에 가입을 해야 합니다 이 경우는 물론 근무를 오래 하지 않고 퇴사를 하셨지만 일단은 입사신고를 했다가 어, 또 퇴사신고를 하는 게 원칙이죠 지금 전달 11일부터 다음달 6월 7일까지 근무를 하셨으면은 실제로는 두 달은 되지 않고 이제 한달 정도지만 건강보험료와 국민연금보험료 한 달분은 납부를 하는 게 원칙이에요. 그리고 근무 기간에 따라서 또 고용보험료도 납부를 해야 되고요. 음. 만약에 일용 근로자로 근무를 하신다 하더라도 일용 근로자의 경우에도 우리가 일용 근로내용 확인 신고서란 서식을 제출하고 고용보험료를 납부를 해야 합니다. 그렇기 때문에 사업주가 이런 소. 소득세나 그리고 고용산재보험이나 건강보험 같은 사대 보험상의 의무를 이행하기 위해서 근로자의 주민등록번호가 필요하고 네. 그렇기 때문에 등본을 달라 이렇게 요구한 것이 아닌가 저는 생각을 음. 해보게 돼요. 예. 다만 그것은 사업주가 근로자한테 요구하는 것 자체는 저는 정당하다고 생각을 합니다. 예. 하지만 입사할 때 처음에 이거를 요구하지 않았고 지금 질문의 내용을 보니까 좀 표현이 애매하긴 한데 아마 처음부터 등본을 낼수 없다 나는 이렇게 말을 했다 사업주한테 음. 이렇게 얘기한 것으로 보여집니다. 아, 예, 그러니까 처음에 등본 낼수 있냐 했을 때아 저는 등본 내기가 곤란합니다. 아, 그렇네요. 네. 예, 아 그래? 그럼 뭐 그냥 음. 일 하시죠. 뭐 이렇게 된 상황이 아닌가 예. 생각되는데 만약에 근로자의 인적사항을 파악할 수 없다면 근로를 개시하는지않는게 원칙이죠. 네. 일단 근로를 개시했다면 어떤 이유로든 임금은 지급을 해야 되는 것입니다. 음, 음. 그리고 원천징수라든가 이런 의무를 이행하는 것은 결국 사업주가 해야 될 부분인 것이고 음. 그렇기 때문에 지금에 와서 등본을 내지 않는다고 해서 임금을 전액 지급하지 않는다라는 것은 잘못된 거고요. 또 등본을 안 내면 일부만 지급하겠다라고 했는데 사실 일부만 지급하겠다는 근거는 제가 아무리 고민해봐도 모르겠어요. 음. 그렇기 때문에 지금은 일단은 임금을 요구하시고 만약에 사업주가 계속 임금을 지급하지 않으면 노동부에 신고하시면 면뭐 네. 어렵지 않게 받아낼 수 있는 상황이
1: 아닌가 알겠습니다. 이렇게 생각을 합니다. 그 근로자 입장에선 분명히 뭐이 특정 기관에서 일을 했는데, 그렇죠. 예, 뭐 어떤 이유에서건 돈이 안 나오니까 임금이 네. 안 나오니까. 당황스럽다고 하셨는데 뭐 답답하고 예, 억울하고 이런 상황이신 거죠. 물론 사업주
0: 입장에서도 인건비를 지급했으니까 음. 그거를 비용으로 인정받아야 되고 예. 그러려면 원천징수를 해야 되고 하는 의무는 있습니다만 음. 애초에 근로자의 인적사항을 파악하고 원천징수를 할수 있도록 대비하는 거예요. 사업주가 할 일이기 때문에 예. 그거를 근로자에게 임금을 지급하지 않는 방법으로 이거를 상계하려고 하는 것은 잘못된 행동이
1: 아닌가 생각돼요. 네. 6675번님은 어, 기본급이란 명세서에 기재된 게 맞는지 아, 그 명세서에 이렇게 기, 기재가 돼 있는 게 어, 회사가 임의로 책정한 게 맞는 건지 궁금합니다. 오늘은 내용 들어온 게 제가 바로바로 바로 이해가 안 돼서 노무사님의 해안을 빌려야 될것 <웃음> 네. 같아요. 회사가 보너스를 지급할 때는 별도의 기본급에서 지급을 하거든요. 이런 그 어, 시스템 예, 네, 이런 네. 체계가 불법이 아닌지 물어보셨습니다. 이게 그러니까 생각하시는 거랑 네. 실제로 받으시는 거랑 뭐 명세서에 기재된 게또 다르다는 뜻인지 네. 네.
0: 예를 들면 뭐 이런 거죠 상여금을 지급할 때뭐 상여금을 매 분기당 기본급의 100%를 지급한다 음. 뭐 이렇게 써 있는데 네. 명, 급여 명세서에 써 있는 기본급은 예를 들어서 100만 원이다 네. 그럼 100만 원에 100%를 지급해야 되는데 음흠. 상여금 지급할 때는 에그 기본급에 써 있는 명세표에 기재되어 있는 기본급 이거를 기준으로 지급을 하는 게 아니라 별도로 어. 또 다른 방법으로 계산해가지고 지급 방식이 달라져서 액수가 달라진다. 이런 얘기인 것 같아요. 다만 이 상여금이라는 거는 뭐 노동법으로 정해져 있는 것이 아니고 회사의 취업 규칙이나 노사 합의로 자율적으로 정하게 되어 있기 때문에 이곳을 몇 퍼센트로 정해서 지급할 것인지는 사실은 회사가 정할 일이고 노사 합의로 정할 일입니다. 그렇기 때문에 꼭 기본급의 100%가 아니고 뭐 다른 방식으로 어 상여금의 지급 기준이 되는 임금의 범위를 회사에서 자체적으로 정한다 하더라도 네. 그것을 불법이라고 말할 수는 없어요. 음흠. 예를 들어서 내 기본급이 100만 원인데 상여금을 지급할 때는 그 100만 원의 100%를 지급하는 게 아니라 음. 별도의 나름대로의 기준을 정해서 어뭐 기본급이 아니라 뭐 기본급의 일부만 따로 떼가지고 그거의 일정 퍼센트를 상여금으로 지급해도 되는 것입니다. 네. 다만 알려줘야죠 근로자한테 음... 근로자한테 일단 근로계약서든 취업규칙이든 기본급의 몇 퍼센트를 상여금으로 음흠. 지급한다라고 네. 하면 상식적으로 급여 명세표에 기재되어 있는 기본급인 것이지 음... 사업주가 임의적으로 정한 기본급일 가능성은 별로 없거든요 그렇죠. 네. 만약에 사업주가 다른 방식으로 정한 기본급이라고 하는 걸로 상여금을 산정을 한다면 근로자한테 아, 상여금을 계산할 때 적용되는 기본급은 이러이러한 방법으로 계산된 금액입니다라고 사전에 알려줘서 근로자가 자신의 상여금을 예측할 수 있도록 하는 게 원칙이거든요. 그렇기 때문에 지금 상황에선 사업주가 기본급을 다시 산정을 하고 상여금을 지급했는데 그거에 대해서 근로자한테 알려줬는지 안 알려줬는지는 불분명해요. 만약에 그것을 알려주지조차 않았다면 이것은 근로기준법 위반의 소지가 있고요. 그것을 사전에 알려주고 아 우리 상여금 계산할 때 기본급은 좀 다릅니다. 라고 하는 걸 알려주고 근로계약서나 취업규칙에 그러한 계산 방법이 명시돼 있다면 예. 그 부분에 대해서는 근로기준법 위반을
1: 하고 단정하기는 어렵다 음흠. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 자 다음은 청취자 문의 직접 그 사연을 남기신 게 있는데 같이 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 편의점에서 알바하고 있는
0: 24살 평범한 대학생입니다. 저는 편의점에서 다섯 달 중에서 세 달은 수습비라고 해서 남들보다 더 많이 일하고 그랬는데 똑같이 일했어도 정해진 월급이 아니라 수습교육이란 명목 하에서 세달 동안 일정 금액을 깎이고 남들보다 덜 받고 같이 일을 했었는데 그래서 제가 일해가지고 정당하게 받은 게총두 달밖에 안 되거든요.
1: 이 수습교육비를 얼마나 떼이는 게 정당한 건가요? 네, 어, 말씀하시는 느낌이 되게 좀. 음 힘이 빠져 있으신 <웃음> 거 같아가지고 지치신 제, 것 같아가지고 시신거 같은데 용, 용기를 드리고 싶은데 <웃음> 네. 네. 마지막에는 그래도 저 질문 질문처럼 이게 살려주셨어요 네. 네. 어조를 좀 이렇게 딱 살려서 네. 제가 이 질문의 요지를 예? 어, 지금
0: 정확하게 파악했는지 조금 좀 의문스럽긴 아, 한데 네. 일단은 지금 수습 기간이기 때문에 우리가 수습 기간 종료 후에 받기로 한 급여보다 음. 수습 기간에 좀 적게 받았다는 말씀이신 것 같기도 하고. 예. 말씀 들어보니까 수습 교육비 명목으로 일정 금액을 뗐다는 의미 같기도 하고 그두 가지는 전혀 다른 아, 거죠. 그렇기 때문에 어, 지금 그 부분을 좀 구분해서 말씀을 드려야 될것 같고요. 일단은 수습기간이기 때문에 아, 수습기간에는 급여가 좀 적습니다. 음. 이렇게 해가지고 좀 적게 지급한 것이다. 그것은 문제가 없습니다. 왜냐하면 우리가 어 계약기간 동안에 급여를 얼마로 정할지 자율적으로 정할 수 있듯이 어 대신에 수습기간에 좀 적게 드릴게요 하는 것도 자율적으로 정할 수 있어요. 그
1: 범위 기준 자체도요? 그렇죠. 네.
0: 다만 두 가지는 지켜야죠. 음. 첫 번째는 수습기간에 급여가 적다면 수습기간에 급여가 적다는 걸 사전에 알려줘야죠 당연히. 예. 예를 들어서 뭐 시급 만 원입니다 했는데 수습기간에는 7천 원입니다. 라는 거를 미리 말안 해주고 나중에 급여줄 때수습기간에7 어, 0 0 0 원이야. 이렇게 하면서 준다면 그건 안 되는 거라는 예. 거. 그리고 두 번째는 비록 수습기간이라 하더라도 음. 최저임금 이상은 줘야 되는데 예. 어 우리가 수습기간 3개월까지는 최저임금의 90%만 줄수 있는 음. 그런 여지가 있습니다. 그렇기 때문에 다만 계약기간이 1년 미만인 근로자에게는 수습기간이라고 해도 감액을 할 수가 없어요. 그래서 어, 1년 미만 계약기간인 근로자에게는 수습기간이라 하더라도 최저임금 이상은 주어야 한다는 네. 거. 그두 가지만 지킨다면 수습기간에 일반적인 급여와 또는 다른 분들이 받는 급여보다 조금 적게 지급한다고 라 하더라도 근로기준법에 위배되지는 않는다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 예. 두 번째로 급여는 주는데 수습 교육비 명목으로 뭐 얼마를 띈다. 네, 이번, 달, 이번 달 네. 교육비 5만 원 띈다. 이거는 당연히 안 되는 겁니다 교육비에 대한 약정 자체가 있다 하더라도 어~ 뭐~ 다른 업종이라면 모르겠으나 일단 편의점이고 편의점에서 업무 수행을 하는 과정에서 근로자가 비용을 지불하고 교육을 받아야 하는 것은 어~ 있는 저는 그런 경우는 음, 알지 음. 못하겠어요. 그렇기 때문에 수습기간에 교육비 명목으로 일정 금액을 뗀다? 이것은 잘못된 것이기 때문에 만약에 사업주가 아, 수습기간이니까 조금 급여가 적게 나갑니다라고 사전에 고지하고 그렇게 적은 급여를 지급했다면 문제가 없겠지만 최저임금 이상만 된다면 만약에 그런 약정 없이 아, 수습기간이니까 교육비를 뗐어 이렇게 하면서 지급을 한 것이라면 그것은 근로기준법 위반에 해당된다는
1: 거 음. 그렇게 판단하시면 될것 같아요. 자 오늘 노무상담 함께하고 있습니다. 이원성 노무사 도움 말씀 주고 계시고요. 8050번님 5인 미만 사업장은 연차가 왜 없는 건가요? 라는 아주 간단한 질문인데요. 간단한 질문이지만 사실은 좀,
0: 여러 가지 고민거리가 담겨 있는 질문이죠. 우리가 5인 미만 사업장이라고 해서, 어, 그 5인 미만 사업장에 근무하는 근로자들이 당연히 받아야 될 권리, 이런 것들을 적게 부여해도 되느냐, 이런 것에 대해서는 사실은 여러 가지 고민이 필요한 부분이고, 여러 가지 이제 정책적인 고려가 필요한 부분인데, 어, 5인 미만 사업장은 일반적으로 이제 영세하고, 그리고 임금을 지급할 능력이 충분하지 않다라고, 판단을 한기 때문이죠. 예. 그래서 우리가 5인 미만 사업장에는 연차 휴가뿐만 아니라 여러 가지가 이제 좀 적용을 제외하고 있는 것들이 있지요. 네. 예를 들면 연장 근로나 야간 근로에 대해서 50%를 가산하는 음. 거 이것도 적용하지 않는다든가 네. 근로시간에 제한을 두는 거 우리가 52시간 뭐 이런 근로시간에 제한을 두는 것도 5인 미만 사업장에는 적용하지 예. 않는 것이고 네. 연차 휴가도 마찬가지입니다. 다만 그것이 정당한 것이냐 그렇지 않느냐라고 하는 판단은 뭐 어느 한쪽의 판단만, 입장만 가지고 판단할 것은 아니고 임금을 주는 사람의 어떤 경제적인 능력이라든가 또 예. 받는 사람의 처지라든가 이런 거를 정책적으로 고려해서 종합적으로 결정할 부분이기 때문에 네. 현재는 어쨌거나 그런 부분들은 양자를 고려해서 내려진 그런
1: 판단이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 어, 9085번님. 연봉제는 연차 없습니까? 6년 정도 근무했는데 연차가 없어서 질문드립니다. 하셨어요. 네, 연봉제 근로자라고
0: 해서 연차가. 없는 것은 아닙니다. 예전에 이제 연봉제라는 말이 이렇게 막 유행하던 시절에 많은 사업주분들이 그렇게 생각을 하셨어요. 어, 연봉제 그러면 어, 뭐 다른 수당 이런 거는 따로 계산해서 복잡하게 주지 않아도 음. 되고 연차 심지어는 퇴직금 까지도 이 연봉 속에 그냥 다 정리되는 것이다 모든 것이. 그래서 네. 연봉제로 전환하는 것이 하나의 유행처럼 그렇게 됐던 음. 경우도 있는데 네. 사실은 잘못된 것이고요. 연봉제라는 건 급여를 1년 단위로 산정해서 급여에 대한 계약 1년 단위로 하는 것이지 연봉제라고 해서 우리 근로기준법상의 의무가 없어지는 것은 아닙니다. 다만 이 연봉 속에 연차를 사용하지 않았을 때의 그 수당을 미리 포함해서 지급하는 것 음. 아직까지는 가능합니다. 이건 앞으로는 또 그것도 금지될 것으로 저는 예상을 하는데 아직까지는 가능하고요. 가능하다 하더라도 며칠분의 연차 수당이 얼마가 연봉 속에 들어있는지는 사전에 근로계약으로 명시를 해줘야 됩니다. 그렇기 때문에 연봉제기 때문에 단순히 연월차가 없다 이렇게 근로자한테 이야기하고 있다면
1: 사업주가 그 부분은 당연히 근로기준법 위반이 되는 것이죠. 연차 쓰는 거에 대해서 그 지난 시간에도 마지막 부분에 질문이 들어와서 한번 다룬 기억이 있는데 뭐 이게 뭐 근로자가 누려야 될 당연한 권리 중에 핵심적인 사안인 것 같아요 연차 사용은. 자 이원석 노무사와 함께하는 노무 관련 상담 오늘 여기서 마무리합니다. 평소에는 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 자치구별 시민명예노동 오무지만 제도 이용하셔도 되겠습니다. 노무사님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 8월 2일 목요일에 함께했던 서울, 서울 이제 물러갈 시간입니다. 세상에 나. 이 곡이 오늘 끝곡이네요. 네. 영화 겨울 왕국 OST 중에서. 주제곡이죠. 이디나 맨젤의 목소리. Let it go. 네. 전해드립니다. 얼음 왕국이 겨울 왕국이 펼쳐지는 느낌으로. 더위를 좀 달래셨으면 좋겠네요. 내일 금요일 아침 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. The
0: wind is Keep it in Heaven knows I try